0: Pumpen sind überall. Sie bringen Flüssigkeiten und Gase genau dorthin, wo wir sie gerade brauchen, sei es in der Industrie, in Fahrzeugen oder im Haushalt. Wie Pumpen noch besser funktionieren können, das hat der Physiker Björn Hof am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg gemeinsam mit seinem Team herausgefunden. Herr Hof, können Sie uns bitte mehr über Ihr Forschungsgebiet erzählen? Warum lohnt es sich denn, Pumpsysteme zu erforschen?
1: Ja, also mein Forschungsgebiet ist jetzt nicht unbedingt Pumpen. Eigentlich äh, ist das nur ein Mittel zum Zweck, sondern viel eher geht es uns um ein grundsätzliches Verständnis der Turbulenz und des Übergangs zur Turbulenz, also von einer glatten, gleichmäßigen Strömung zu einer stark verwirbelten Strömung, wie das auch in der Natur oft vorkommt, aber halt auch in der Technik. Und das mach, machen wir halt schon sehr lange in der Arbeitsgruppe. Wir beschäftigen uns ab und zu auch mit ganz anderen Themen mal, aber typischerweise ist es halt wirklich ein, ein Fragestellung, die uns dann interessiert, die jetzt auch nicht unbedingt was mit Anwendung zu tun hat, wo sich vielleicht ein Außenstehender fragt, warum machen die das überhaupt, wen interessiert das? Und dann ist es oft mehr oder weniger zufällig, dass man halt auch mal was lernt, was auch in Bezug zur Anwendung hat, wie das in dem Fall halt passiert ist.
0: Also zusammenfassend könnte man dazu Grundlagenforschung sagen, oder? Sicher, ja.
1: Auf jeden Fall. Es gibt halt in der Flutmechanik eine ganze Spannweite von Herangehensweisen und manche Kollegen sind halt viel mehr an Anwendungen interessiert, die interessiert vielleicht, äh, wie man am besten ja das Design eines Flugzeugs oder eines Flügels oder sowas verbessert und, und andere sind halt am und ganz anderen Ende dieser, dieser Spannbreite und wollen halt sehr allgemeine und dann halt viel grundlegendere Fragestellungen beantworten, die halt jetzt mit, mit so einem einzelnen Spezialfall erstmal nichts zu tun haben. Aber es ist halt häufig so, wenn man die allgemeine Frage verstanden hat, hat das Auswirkungen auf viele andere Bereiche und das ist einem dann auch nicht unbedingt bewusst, für was es überhaupt wichtig ist, auch wenn man es beantwortet hat. Und es kommt dann häufig erst im Laufe der Zeit heraus, dass es vielleicht für, für irgendwas, wenn das man gar nicht gedacht hatte, ähm, ganz wichtig ist und, und da dann wieder technisch Fortschritt ermöglichen kann.
0: Heißt das, es war Ihnen zu Beginn gar nicht gleich klar, dass die Ergebnisse dann für Pumpen relevant sein werden? Naja, in dem Fall
1: war es jetzt schon von Anfang dieses Projektes ähm, so angelegt, dass wir zumindest versucht haben, was zu finden, eine, eine Antriebsweise zu finden, die ähm, Einsparung ermöglicht, also dass man halt mit weniger Energie mehr Flüssigkeit von A nach B bekommen kann. Das war jetzt in dem Fall schon die Zielsetzung, wenn ich aber ein bisschen länger drauf schaue, wo wir halt herkamen, wie wir dazu kamen, da sind wir halt über eine ganz andere Fragestellung erst darauf gekommen, dass das überhaupt möglich sein könnte. Also da ging es uns gar nicht darum, dass wir Reibung in, in der Strömung reduzieren wollten, sondern wir wollten verstehen, wie Turbulenz erhalten bleibt und warum sie erhalten bleibt. Und dann, wenn man versteht, wie sich halt die, die Turbulenzen räumlich ausbreiten und, und was sie brauchen, um, um anzuwachsen, dann ist es halt gar nicht mehr so weit davon weg, sich auch zu überlegen, wie man das verhindern kann.
0: Aber warum lohnt sich es überhaupt, näher hinzuschauen? Warum ist das überhaupt relevant?
1: Also Turbulenzen sind natürlich für ganz viele Dinge wichtig, also weil sie einfach überall vorkommen. Also das kommt also ein paar Beispiele zu nennen. Astronomie gibt die die Strömungen der Sonne sind sind alle komplett turbulent. Ähm. Entstehung von Planeten in Akkusionsscheiben ist auch eine Sache, wo man stark davon ausgeht, dass die dass die Strömung Turbulenz um ein zweites Beispiel aus der Astronomie zu, zu nennen, aber in den, in den Anwendungen, die wir alltäglich kennen, im Haushalt, in Industrieanlagen, alles Mögliche, wo, wo Strömungen gepumpt werden, also wo Flüssigkeiten gepumpt werden, typischerweise treten, oder Gase treten typischerweise Turbulenzen auf. Und das ist jetzt der Punkt dann bei den Anwendungen, wo naja, in manchen Dingen will man auch die Turbulenzen haben, wenn man zum Beispiel Sachen vermischen will, zwei Flüssigkeiten oder, oder Ähnliches in, in anderen Anwendungen, wenn es einem jetzt nur darum geht, möglichst effizient ein Gas oder eine Flüssigkeit zu transportieren, dann ist die Turbulenz sehr, sehr nachteilig.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass das so verbreitet ist. Ich kenne Turbulenzen eigentlich nur vom Fliegen, von, von Flugzeugen.
1: Ja, oft merken wir uns halt auch überhaupt nicht. Also so ein Beispiel sind halt auch Dinge, die man so im Alltag nicht sieht. Also ich war jetzt gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin noch etwas aufgewärmt. Wenn man jetzt die Luftströmung über meinem Kopf sehen würde, bin ich ziemlich sicher, dass äh, die warme Luft, die da aufsteigt, sich, sich ziemlich schnell verwirbelt und, und in Turbulenzen umschlägt. Aber meistens sind die Flüssigkeiten und Gasungen um uns herum durchsichtig und da merken wir es nicht oder in der in der Heizung neben ihnen in den Heizungsrohren wenn immer wieder aufgedreht wird würden sie es auch nicht sehen oder oder merken aber ja das sind so ein paar alltägliche Beispiele aber ja oft ist es einem nicht bewusst
0: ja das stimmt auf jeden Fall ja können Sie noch mehr darüber erzählen was für Auswirkungen diese Turbulenzen jetzt ganz konkret haben
1: also wenn man sich jetzt eine Ölpipeline anguckt ist es je nachdem welche Zähigkeit, die die Flüssigkeit jetzt dieses Öl da drinnen hat und wie groß der Durchmesser und die Geschwindigkeit sind, aber aber je höher die Geschwindigkeit, mit der gepumpt wird, desto stärker turbulent ist die die Strömung und desto höher ist der der Eintrag dieser Turbulenzen und das läuft dann schon mal darauf hinaus, dass 90 Prozent der Reibungsverluste allein auf die Turbulenz zurückzuführen sind. Also wenn ich dieselbe Strömung, die gleiche Flüssigkeitsmenge, Laminar pumpen könnte, würde ich also in dem Fall 90 Prozent der Energie einsparen können. Das wäre jetzt der Idealfall, wenn ich halt Turbulenzen komplett verhindern könnte.
0: Zu 100 Prozent kann ich mir nicht vorstellen, dass das gelingen wird, aber man kann diese Turbulenzen doch auch ein wenig reduzieren, oder?
1: Wenn ich jetzt an sowas denke wie ja vielleicht einen Gartenschlauch, den ich aufdrehe oder sowas, dann ist es eher so beim, beim Faktor 2, wenn ich halt, je nachdem, wie weit ich ihn aufdrehe. Aber wenn, wenn das erstmal liegt turbulent sind, sind die, sind die Reibungsverluste ungefähr das, das Doppelte von der laminaren Strömung. Und ja, in dem Bereich hätte man dann eher, hätte man Chancen, dass man auch sogar die, die Strömung komplett turbulent ha äh, laminar halten kann. Aber bei einer großen Ölpipeline wird es dann dementsprechend sehr unwahrscheinlich, dass es gelingen könnte. Das ist schon richtig, ja.
0: Kurze Verständnisfrage, was ist denn eine laminare Strömung?
1: Das bedeutet einfach, dass die Strömung geschichtet ist. Man kann sich das so vorstellen, dass die Geschwindigkeit an den Wänden immer null ist. Da haftet das Gas oder die Flüssigkeit an. Und je weiter man halt von der Wand weggeht, desto höher werden dann die Geschwindigkeiten. Also es ist diese Viskosität, die Zähigkeit der Strömung an sich, die dann diese Schichtung ähm, kann man sich das bildlich ein bisschen vorstellen mit der Geschwindigkeit Null und dann wird es immer ein bisschen schneller, je, je weiter man von der, von der Wand weggeht. Und es gibt halt keine Verwirbelung, typischerweise in der laminaren Strömung, sondern es ist alles gradlinig im geraden Ohr halt entlang der Ohrachse stromabwärts.
0: Okay, alles klar. Kommen wir jetzt zu Ihrer Arbeit am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Wie sind Sie denn da genau vorgegangen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Also ja, innerhalb der Arbeitsgruppe waren wir halt schon länger am ähm, Erforschen, wie ich eingangs sagte, wie sich Turbulenzen ähm, ausbreiten können, wie Turbulenzen erhalten bleiben. Und da ist uns dann halt irgendwann in den Sinn gekommen, dass wir, dass wir diese Erkenntnisse vielleicht auch nutzen können, um, um Turbulenzen zu verhindern oder zu äh, stark zu reduzieren. Und dann haben wir halt damit ähm, Experiment mal einfach angefangen, eine ähm, Strömung zu pulsieren und äh, nicht stetig anzutreiben, sondern mit einer zeitabhängigen äh, Strömungsgeschwindigkeit. Und innerhalb des Teams hatten wir aber auch andere Kollegen, die sich gleichzeitig mit Blutströmung einerseits beschäftigt haben. Und ein Dritter hat sich dann auch mit den eigentlichen Zellen, die an den Blutgefäßen, an den Innenwänden äh, der Blutgefäße vorhanden sind, äh, den Endothelzellen, beschäftigt in der Kollaboration mit einer Gruppe in der in der Biologie bei uns am ISTA. Und ähm, so hat, kam dann halt eins zum anderen. Und wir hatten jetzt sicherlich nicht eingangs damit gerechnet, dass wir dass wir damit enden, äh, die Pulsation so aufzubauen, wie das in der Aorte letztendlich der Fall ist. Sondern das kam halt durch... Ja, eine Optimierung, die wir, die wir dann vorgenommen haben und äh, wo wir einfach getestet haben. Aber so einige Ideen sind dann durch die anderen Projekte einfach zustande gekommen. Also wir haben irgendwann gemerkt, dass wir mit einer einfach äh, ständigen Beschleunigung, Entschleunigung und so weiter, also sinusförmig zum Beispiel, dass wir damit nichts einsparen können. Und dann wussten wir halt aus aus den anderen Projekten sicherlich, wie, wie die Wellenform jetzt ähm, der der Strömung in, in der Aorte aussieht und dass da eine Ruhephase eingelegt wird. Also haben wir dann halt, äh, war das dann für uns naheliegend, mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir jetzt so eine kleine Pause ein bauen Und der Herr Sgarzelli, der das Projekt durchgeführt hat, äh, hat das äh, hat dann ähm, sehr, sehr sorgfältig aufgebaut, damit das erstmal auch ähm, so sauber möglich ist. Das ist, ähm, klingt dann immer einfacher, als es in der Praxis tatsächlich ist. Aber ähm, als es dann geklappt hat, äh, haben wir dann gemerkt, dass das wirklich ein sehr vielversprechender Weg ist und da Einsparungspotenzial ist.
0: Und wie das Herz zu pumpen, was bedeutet denn das genau?
1: Ich, ich beschleunige einfach sehr, sehr rasch die Flüssigkeit, dann bremse ich ab, auch relativ rasch, nicht, nicht ganz so stark, aber, aber dann baue ich einfach eine, eine Ruhepause ein. Bevor die nächste Beschleunigungsphase kommt, da pumpe ich also nicht in den Moment und da hat die Strömung dann die Möglichkeit, sich zu beruhigen und die Turbulenzen äh, schwächen sich deutlich ab. Und das ist ganz wichtig, weil ich bei dem Beschleunigen, das ist immer der Zeitpunkt, bei dem ich wirklich was einspare da kommt es aber sehr stark auf die Anfangsbedingungen drauf an wenn ich jetzt von einer verwirbelten Strömung aus beschleunige ist das äh, spare ich deutlich weniger ein als von einer etwas beruhigteren Strömung dann ähm, macht es ja ziemlich schnell große Unterschiede wie wir wie wir gemerkt haben und dann haben wir halt diese verschiedenen Zeitskalen äh, getestet wenn man halt ein bisschen schneller ein bisschen langsamer beschleunigt abbremst und wie lange die Ruhephase was da optimal ist. Das Ergebnis, das rauskam, war dann überraschenderweise sehr, sehr nah an der Wellenform, die in der Orte vorherrscht.
0: Faszinierend, dass Mutter Natur es einfach am besten kann. Aber wie groß ist das Einsparungspotenzial denn wirklich, wenn man Pumpen wie das Herz betreibt? Und warum glauben Sie, ist ausgerechnet das Herz so besonders effizient als Pumpe?
1: Was wir halt gefunden haben bei uns jetzt, war eine, war eine Einsparung von 9 Prozent bei, äh, ja, bei der Leistung, die wir halt für, die, für die Pumpen brauchen. Aber wo wir halt viel mehr gespart haben, waren die die Scher spannungen an der Wand. Da sind es tatsächlich 27 Prozent oder sowas in der Richtung. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, tatsächlich für, von Relevanz sein könnte. Also die die Effizienz ist, ist eine Sache, aber, aber ich denke, da sind alleine durch die durch die kleineren Blutgefäße hat man da viel höhere Reibungswiderstände in dem Gesamtsystem. Aber... Die tatsächlich Wandspannung, die an der Aorta auftreten, das ist halt etwas, was die ähm, Endothelzellen betrifft. Und die Endothelzellen sind stark, ja, sensitiv gegenüber, gegenüber Wandspannung. Und wenn, ähm, das haben Arbeiten lange vor uns gezeigt, wenn da zu viele Fluktuationen herrschen, dann führt das ähm, leicht zu, zu Entzündungen dieser, dieser Zellschicht, also die innere Schicht unserer Blutgefäße ist das. Und kann dann langfristig zu äh, Gefäßkrankheiten führen. Also da geht man von aus, dass Turbulenz durchaus äh, sehr negative Folgen haben kann. Und das, wenn ich raten müsste, würde ich darauf tippen, dass, dass das eher ein großer Vorteil sein kann von, von Evolutionsseite aus.
0: Eine letzte Frage noch, Herr Hof. Wie könnten denn die Ergebnisse Ihrer Forschungsgruppe konkret umgesetzt werden? Okay, also
1: das ist sowas, wo wir als Grundlagenforscher dann, dann oft die die Arbeit dann eher anderen überlassen. Also ich denke aber in dem Fall gibt es da sicherlich einige Ansatzpunkte. Also einerseits ist diese diese Wellenform, die wir jetzt gefunden haben, wir haben halt relativ einfache Bedingungen halt genommen, einfache Beschleunigung, äh, Abbremsung und Ruhephase. Das könnte man sicherlich äh, deutlich komplexer noch machen und gucken, ob es da ein anderes Optimum gibt und das ist dann weil man ja doch einige Parameter hat, die man da durchspielen kann. Vermutlich wäre eine sehr gute Herangehensweise das mit, mit Machine Learning Methoden so auszuprobieren. Ich denke von der von der praktischen Seite, wo ich jetzt nicht sehr viel zu sagen kann, aber da mag es durchaus äh, einige Sachen eben an, an, an denen die Umsetzung auf Probleme stoßen könnte. Das ist einerseits Pumpen, also kann ich diese Pumpen beliebig an- und und ausschalten und ähm, inwiefern folgt dann auch meine Geschwindigkeit in, in, in der Form, wie ich das gerne hätte. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass, die, äh, dass die Pumpen durchaus nicht dafür konzipiert sind, dass man die ständig an- und ausschaltet. Das ist eine Seite, das andere ist, dass wir natürlich auch durch die Beschleunigung abbremsen, auch von der von der Druckseite aus höhere Belastungen für die für die Rohrleitungen haben das ist so auch sowas wo wo wir uns jetzt in der Grundlagenforschung nicht so viele Gedanken drüber machen das überlassen wir dann den Ingenieuren aber für uns war halt der wichtige Punkt erstmal herauszufinden gibt es überhaupt eine Antriebsform die effizienter ist als das gleichmäßige Durchpumpen von, von Strömungen durch ein Grabesrohr. Und das haben wir jetzt zumindest für uns dann beantwortet und finden das dann halt auch sehr spannend, wenn es da andere Möglichkeiten gibt. Und das ist dann was, worüber die Ingenieure hoffentlich nachdenken werden. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es dann Möglichkeiten gibt. Aber da bin ich jetzt nicht der, der Spezialist, um, um das beurteilen
0: zu können. Okay, ich verstehe. Herr Hof, damit möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen bedanken. Es war nicht gerade turbulent, dafür umso spannender. Danke,
1: vielen Dank für das Interesse.